0: raporundan merhaba. Antep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Şireci Tekstil bünyesinde çalışan yaklaşık iki bin işçi hatırlayacaksınız. Kendilerine teklif edilen zam miktarını kabul etmeyerek greve gitmişti geçtiğimiz hafta. Grev işçilerin kazanımıyla sonuçlandı ama aynı zamanda er Kaplan ve Artemis halı işçilerinin eylemi de devam ediyor. Biz bugün hem Şireci Tekstil işçilerinin eylemi sırasında yaşananları ve işçilerin kazanımlarını konuşacağız. Hem de Er kaplan ve Artemis alı işçilerinin elimini konu alıyor olacağız. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca ve Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen yayın konuğumuz olacak. Her iki konuğumuza da teşekkür ediyorum yayınımıza katıldıkları için. ve Mehmet Bey sizinle başlayacak olursak dilerseniz şireci tekstil işçilerinin kazanımıyla başlayalım. Grev kararı nasıl ve neden alındı? Çileci tekstil işçilerinin talebi neydi? Kazanım nasıl
1: sağlandı? Merhabalar bütün dinleyenlere. Şimdi aslında Antep'te son dönem başlayan bu zam eylemleri öncesi de var. Yani ilk kez yaşanmıyor bunlar Antep'te. Ama bu Ağustos'un başından beri ortaya çıkan grevler, fiili grevler. Bunlar sendikalı işyerleri değil biliyorsunuz. Aslında bunlar uzunca bir süredir, özellikle son birkaç yıldır Türkiye'deki ekonomik modelin, hükümetin uygulamaya çalıştığı ekonomik modelin işlere biçtiği rol ucuz işgücü olmak, ucuz köreler olmak ve bu buradaki ısrar uzunca bir süredir Antep'te özellikle tekstil ve halı dokuma iş kolunda. Çünkü burada önceden beri daha köklü bir mücadele geleneği olduğu için burada ücretler diğer bölge illerine oranla asgari ücretin hep üzerinde olmuştur. Ortalaması da asgari ücretin iki katı düzeyindedir. Ama son birkaç yıldır uygulanan ekonomik politikalar ve sermaye sınıfının patronların da çok istikrarlı bir şekilde uyguladığı politikalarda ücretler çok hızlı bir şekilde baskılandı, çok ciddi bir yoksullaşma yaşandı. Ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında da biliyorsunuz 34 fabrikada iş bırakma eylemleri olmuştu. Ee, devamında yine tek tek başka fabrikalarda olmuştu bu tür eylemler. Ve bu yıl Ağustos başında yani 6. ayın zammının ilk kez alındığı, Temmuz'un zamlı ücretinin e, işçilerin maaşlarına yansıdığı Ağustos başında e, %34 asgari ücrete uygulanan %34 zam yansıtıldı sadece. işçiler de tabi buna öfke duyduğu buna karşı ciddi bir öfke bir tepki var ve bu tepki tıpkı Şileci Tekstil olduğu gibi pek çok fabrikada iş bırakmaya fiili grevlere dönüşüyor aslında burada Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi belki Antep'in bazı özelliği evet Mehmet Bey sesinizi almakta biraz zorlanıyoruz ama zannediyorum
0: bir e, ...bağlantı sorunu var. Şu anda beni duyabiliyor musunuz Mehmet Bey? E, peki. Sevda Hanım'la e, devam edelim öyleyse. Mehmet Bey e, tekrar aramıza katılacaktır. Sevda Hanım, şimdi e, Mehmet Bey'in e, kaldığı yerden devam edelim. Hem de şunu sorayım size. Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ve e, CHP Antep Milletvekili e, Melih Meriç'in... ...tavırları çok eleştirildi bu süreçte. Neden? Neden? Siz de görüşmelere, işçileri temsilen katıldınız. O süreç boyunca neler yaşandı, neler
2: konuşuldu? Mehmet başkanın bıraktığı yerden devam edeyim isterseniz. Çok önemli bir şeyin altını çizdi Mehmet Türkmen. Gaziantep biliyorsunuz Türkiye'de ihracat rekorları kırılan kentlerden biri. Sadece 2022 yılında 10 buçuk milyar dolar ihracat gerçekleşti bu şehirde. Ve bununla Türkiye'nin e, ilk dört şehri arasına girdi. Bununla da e, evet. övülenlerden biri. Ama biraz önce Mehmet Türkmen'in altın çizdiği çok önemli noktalardan biri vardı. E, bütün bu giderek artan karlara rağmen, e, üretimin hızlanmasına rağmen, e, aynı zamanda yeni işte fabrikalar açılmasına, yeni yatırımlar yapılmasına, e, ayrıca da özellikle başkınlara yeni teşvikler yağdırılmasına rağmen. İşçiler pandemi döneminde de, deprem döneminde de aslında hep e, büyük bir sefalete sürüklendiler ve bu kırılan kar rekorlarından onların payına neredeyse hiçbir şey düşmedi. E, ve asgari ücretin bile altında e, çalıştırılan ya da asgari ücrete yakınsayan ücretlerle çalıştırılan işçilerin yaşam ve çalışma koşulları da giderek ağırlaşıyor bu kentte. Biliyorsunuz özellikle depremin etkileriyle Antep, çok göç alan kentlerden biri haline geldi. Yani ortalama kiraların 7 bin ila 14 bin lira arasında değiştiği, 6,5 lira ekmek, 15 lira dolmuş parası olan, işte giderek de işte geçimin, giderek de çok ciddi bir zorluk haline geldiği bu şartlar altında işçileri asgari ücrete mahkum etmek isteyen patronlar karşısında bu sefalet ücretini kabul etmediklerini söyledi işçiler. Şirecinin de, şireci direnişinde esası aslında buydu. %34 oranında e, zam yapmak isteyen işveren karşısında bunun zaten para ellerine geçmeden tükeneceğini bilen işçilerin bir karşı koyuşuydu ve çok önemli noktalardan bir tanesi de daha önce benzer biçimde bu e, sefalet ücretlerine karşı bir araya gelen yan yana gelen işçiler bu sefer daha önce yaşadıkları deneyimden hareketle birleşik bir mücadele bütün fabrikalarda, şireci ait bütün işletmelerde yan yana gelerek bu direnişi başlattılar ve bir tek sen sendikası ayrıca biz Emek Partisi Gaziantep İl Örgütümüz direnişin en başından itibaren işçilerle yan yanaydı gece gündüz tartıştılar, konuştular, işçiler temsilcileriyle birlikte taleplerini ortaya koydular ve bu talepler etrafında da Aslında patronu da direnişleriyle bir şekilde masaya oturmak zorunda bıraktılar. Kolay olmadı tabii ki çünkü Gaziantep patronları da bütün o geçtiğimiz dönemdeki fiili greve direnişlerden elbette sonuçlar çıkartmış gördüğümüz kadarıyla. İşçilerin tamamını işten atarak yanıt verdi şireci patronu ve işten atma karşısında İşçiler birliklerini bozmayarak fabrika önünde direnmeye, gece gündüz direnmeye devam ettiler. Ve bir arabulucu bulucu olarak da Fatma Şahin'in devreye girdiğini biz e, yaşadık, şahit olduk hep birlikte. Ben e, Gaziantep Milletvekili olarak direnişin ikinci gününden itibaren alanda işçilerle birlikteydim. Ve o zaman ilk günden itibaren tartıştığımız en temel şey şuydu. İşçilerin kendi işletmelerinde, kendi vardiyalarından temsilciler seçerek hem birliklerini koruması hem de patronun onları muhatap aldığı koşullarda işçilerin kendi sözlerini, kendi taleplerini ortaya koymasının önemli olduğunu dile getirdi ki. işçilerin de nitekim hep patronla çağrısı biz uzlaşmak, biz anlaşmak istiyoruz, gelin bizimle masaya oturun çağrısıydı ama şireci patronu işçilerle masaya oturma, yerine, işçileri muhatap almak yerine aslında e, devreye e, şehrin ileri gelenlerini sokmayı tercih etti. E, sabah saatlerinde e, biz Fatma Şahin'in ve e, CHP milletvekili Melih Meriç'in işçilerle patronluğu e, patron arasında e, bir görüşme sağlamak üzere e, alanda olduğu bilgisini işçi temsilcilerinden aldık. İşçi temsilcileri bizi bu görüşmeye dahil olmamız için, bu görüşmeyi evet. takip etmemiz için alana davet ettiler ve e, daha biz vardığımızda e, içeriye işçilerin sokulmak istendiğine ilişkin bilgi verdiler ve işçi temsilcisi arkadaşlara şunu söyledik. Evet, e, temsilci arkadaşlarımız görüşmelerin bilgisine sahip olmak ve gerçekten kendi talepleri dile getiriliyor mu bunu e, anlamak için bizim işçi temsilcisi olarak içeri girmemizi istiyor, tamam tamam. Ama biz bunu bütün işçilere soralım, bütün işçilerin onayını alalım dedik ve bütün işçilerin onayını alarak işçiler benim de görüşmeye dahil olmamı istedi, onayladı. Bu görüşmeye dahil olmak için fabrika içerisine girerken Fatma Şahin'in ve Melih Meriç'in ilk görüşmeyi yapıp dışarı çıktığını biz gördük ve o noktada söylediğimiz şey de şu oldu. Ee, hangi sıfata sahip olursa olsun, hangi göreve sorumluluğa sahip olursa olsun e, işten atılmış, talepleri konusunda muhatap alınmamış ve sefalet ücretine mahkum edilmek istenen işçilerin temsilcileri var. Ve temsilcilerin onayı olmadan hiç kimse işçiler adına hiçbir söz veremez. Dolayısıyla Melih Meriç'in ve Fatma Şahin'in o görüşmede, aslında yapması gereken temel şeyim de e, işçilerin taleplerini dile, e, orada dile getirmek. Patronun bu talepler karşısında söylediği sözü yine işçi temsilcilerine bilgi e, vererek e, aslında bir e, mesaj iletmekle sınırlı olması gerektiğini ifade ettik. Bütün görüşmeler boyunca da bu konuda ısrarcı olduk. E, Şireci patronunun Fatma Şahin ve Melih Meriç'e e, ifade ettiği bütün e, işte teklifler. Dışarıda işçilerce tartışıldı, konuşuldu. Biz de bütün bu süreç boyunca işçilerin bu tartışmasının, bu konuşmasının kendi fikrini oluşturması sürecinin içerisinde yer aldık. Onlarla yan yana durduk ve son noktada aslında işçiler pazarlık masasına kendi iradeleriyle, kendi sözleriyle oturmuş oldular. Sizin de söylediğiniz gibi Fatma Şahin'in sözü çok tartışıldı. Bu sadece Fatma Şahin'in, Fatma Şahin'e özgülenebilecek bir tutum olmadığının ben altını çizmek isterim. Bu şehirde ve Türkiye'nin dört bir tarafında aslında iktidar temsilcileri ve onların yandaşları genellikle patronla işçi ilişkisini bir baba oğul ilişkisine çevirerek aslında bir nepotizm yapıyorlar ve burada işte patronların hayırseverliği, babacanlığı, iyilikseverliği gibi kimi söylemlerle Esas olarak onların işçilerin emekleri üzerine çökmesi, işçilerin emekleri üzerinden aslında kendi e, varoluşlarını sağlıyor olduğu gerçeği ortadan kaldırmaya, gözlerden ırak bırakılmaya çalışılıyor. İşçi ile işveren arasındaki e, ilişki bir baba oğul ilişkisi değildir. Sömüren ve sömürülen ilişkisidir. Bunun üstünü kapatmaya çalışan her türlü söylem ise aslında bu sömürü ilişkisini gizlemeye yarar.
0: Peki Sevda Hanım şimdi e, Artemis e, ve Erkaplan e, işçilerinin direnişine döneceğim ama o, bu noktada Mehmet Bey'e tekrar söz vermek istiyorum. E, biz yayındayken e, başta bir bağlantı problemi oldu. İşçilerin talebini ve kazanımlarını konuştuğumuz noktada varsa noktalarınız Mehmet Bey'e tekrar sözü size bırakayım. Sonrasında Artemis ve Erkaplan işçilerinin direnişinde konuşacağız. Buyurun söz sizde. Mehmet Bey, sesinizde bir sıkıntı var zannediyorum e, yine. E, tamam, şimdi tamam. duyabiliyoruz.
1: Tamam. Buyurun, sözü size bırakayım. Şimdi, e, demin aslında bağlamak istediğim nokta şurasıydı. Bağlantı problemi yaşadık. Evet. E, uzun yıllardır, bu sadece Antep için geçerli değil, e, Türkiye sermayesi, özellikle tekstil iş kolunun burada önemli bir yeri var. Çünkü e, emek yoğunluklu iş kollarının başında geliyor ve Türkiye'nin de e, ihracata dayalı e, imalat sektöründe e, dünyada rekabet etmek adına e, seçtiği önemli iş kollarından biri ve burada da en önemli avantajlarının e, ucuz iş gücü. Bunu da zaten açık açık söylüyorlar. Bu ülkenin bakanları, başbakanları, cumhurbaşkanı bizzat yabancı sermayeyi ağırladığı toplantılarda da övünüyorlar. Şimdi burada tabii ee, bunu zorlayan, bu planları zorlayan işçi sınıfının, emekçilerin öteden beri mücadeleyle kazandığı haklar var. Ücretlerin asgari ücretin üzerinde olduğu düşük olmasına rağmen onlar çünkü daha düşük noktaya çekmeye çalışıyor. Burada da direnç noktaları var ve bu direnç noktalarını kırmak için uzunca yıllardır bunu önce e, bu iş kolunda örgütlü sendikaları etkisiz hale getirerek ve önemli oranda da kontrol altına alarak yaptılar. E, ve Demin Sevda Hanım'ın da söylediği Fatma Şahin'in ağzından ifade edilen sözler aslında sadece Fatma Şahin'in e, işleri yeri ikna etmek için se- rastgele seçtiği sözler değil. Yani orada başka şeyler de söylüyor. Sadece baba oğul ilişkisinden değil, aynı zamanda işte siz baba oğulsunuz, siz bir ailesiniz ama aranıza nifak sokmayın. E, bunu başka çevrelerden de duyuyoruz biliyorsunuz. Yani onların nifak dediği, işçilerin patronla baba oğul olduğu, bir aile olduğu, o yüzden kesinlikle bu tür talepler için patronla karşı karşıya gelmemeleri gerektiği, zaten patronun parası olsa, patronun verecek gücü olsa onlar istemeden verir. O yüzden işçilerin kendi haklarını, kendi taleplerini, kendi iradeleriyle örgütlü bir şekilde istemeleri, bu yüzden onlar için bir nifak oluyor. Hele bu nifak... Bir de bu işçilerin sendikal, gibi bir, bir sendikal örgütlenme gibi bir aracı kullanarak ortaya çıkmışsa bu provokatörlük de oluyor biliyorsunuz. Ee, bu Türkiye'de, Antep'te özellikle bölgede mesela Antep dışındaki bütün illerde e, en üst ücret asgari ücret. Ortalama ücret değil bakın en üst ücret. Yani gidin buradan 150 kilometre ötede Adıyaman'a, 100 kilometre ötede Urfa'ya, Batman'a orada en üst ücret. Asgari ücrettir ve burada başarmışlar teşviklerle burayı ucuz iş gücü cenneti yaparak burada da tabii itirazlar yükseliyor artık işler içinde ama Antep daha köklü bir sanayi olduğu için özellikle tekstil iş kolunda uzun yıllara dayanan 40-50 yıl öncesine dayanan bir mücadele geleneği olduğu için ücretleri hep bir nokta üstlere tutmayı başarmıştır işçiler bu mücadele gücüyle şimdi bugün olan bu birkaç yıldır ücretlerin baskılanması mesela ee, şöyle bir şey var, bizim kim akademisyen arkadaşlar var bu süreci takip eden. Ee, dün onlarla haberleştik, bir araştırma yapmışlar. Burada mesela biliyorsunuz Ağustos'ta ilk eylemler Sanko'da başladı, Asko Teksil'de. Evet. Sanko buranın en büyük fabrikası, patronu Antep'in en büyük, en tanınan patronu olarak bilinir. Ee, ve Sanko tekstil de e, Antep'in en ilk büyük fabrikalarından birisi. Ee, burada mesela burası sendikalı, Tekstil sendikası'nda örgütlü. Akademisyen arkadaşlarımız son iş bırakma üzerine burada bir inceleme yapmışlar. Ee, ve özellikle 2022 Mayıs'ı sözleşmenin imzalandığı tarih e, bu aya kadar ücretlerde örneğin asgari ücret bu süre içinde yüzde 168 artmış ama sendikalı bir iş yeri olmasına rağmen burada ücretler yüzde 60 artmış. Yani asgari ücretin iki katından bir buçuk yılda neredeyse asgari ücrete eşitlenmiş. Şimdi buradaki makas bu fark Antep'te son 10 yılda işte dedim demin burada ücretler örneğin dokuma işçilerinin ücreti e, asgari ücretin ortalama 3-4 katıyken iken şu anda 1,5 katına kadar düştü. İplik sektöründeki işçilerin ücretleri 2 katı iken 10 yıl öncesine kadar o da şimdi neredeyse asgari ücretle eşitlenmiş durumda. Şimdi yaşanan bu. Bu ekonomik bir model. İşçilerin bütün ücretlerini asgari ücrete eşitleme politikası bu. Ve bugün Antep'te yaşanan aslında buna ciddi bir itiraz. Çünkü özellikle son dönem depremden sonra enflasyon, artan zamlar ve yüzde 34 zamla artık işçilerin bu ücretle geçinmesi mümkün olmadığı için buna karşı ciddi bir isyan var. Ama geçen yıldan farklı olarak, belki bir sonraki şeyle bağlamak bakımından, geçen yıldan farklı olarak işçiler de aslında zam talebi için mücadele ederken daha önceki deneyimlerinden öğrenerek ilerlediğini görüyoruz. Daha önceki deneyim neydi? İşçiler kendiliğinden iş bırakıp zam için bir talepte bulunuyordu. Çünkü sendikal örgütlenmeyi tercih etmiyorlar. Çünkü Antep'te tekstil sektöründe yetkili sendikalar, işçiler içinde bu güveni fazlasıyla tahrip ettiği örnekler var. Ee, ve örgütsüz bir şekilde kendiliğinden bir hareket şeklinde Bu yıl yine öyle aslında. Bu işyerleri yine sendikasızdı. Yine fiili grevlerdi. Ama bu kez işçilerin bunun sadece böyle olmayacağını bu mücadeleyi ve burada elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmenin kalıcı bir örgütlü güçle, örgütlü bir mekanizmayla bir sendikal örgütlülükle mümkün olacağını düşünüyor ve bu eğilim güçleniyor. Ve bu grevlerde sendikalı olmasa bile işçiler sendikayla birlikte örgütle hareket etme eğiliminin daha da güçlendiğini görüyoruz. İşte burada da bu fitne, provokatörlük, bu direnişi kırmak için denenen yöntemlerin ve baskıların önemli oranda aslında sendikayı etkisiz hale getirmek. Sendikanın burada işçilerle buluşmasını engellemek olduğunu buradan gördüğümüzde de aslında asıl bunun patronlar için bir tehlike arz ettiğini söylemek mümkün.
0: Şimdi sendikalı olmakla ilgili bir soru soracağım. Çünkü Erkaplan'ın işçilerinin de aslında benzer bir sorunu var ama ondan önce Sevda Hanım, şimdi şirici teksil işçilerinin görevi kazanımla sonuçlandı. İşten atılan 2000 işçi geri alınacak işçilerin maaşları, sosyal hakları iyileştirilecek ama ee, az önce de söyledim, Gaziantep Başkanı Organize Sanayi Bölgesi'nde iş bırakan Er Kaplan ve Artemis salı işçileri de var. Sizin oraya da ziyaretleriniz oldu. Oradaki süreç nasıl işliyor onu soralım. Er Kaplan işçileri için aslında e, yani yayının başında da biraz öncesinde sizinle sohbet ettik, e, orada e, eksam talebi kabul edildi ama orada bir sendikalı olmakla ilgili bir sıkıntı var. E nedir oradaki süreç? E, yani işici işçilerinin kazanımları el er kaplamayı artırmış olan işçileri için bir örnek bir emsal teşkil edebilir mi?
2: Aslında bir zincirin halkaları halkası gibi e, kazanımla sonuçlanan her direniş sonraki süreçte e, bir başka direniş. Evet. E, Zannediyorum Sevda
0: Hanım'ın bir sefer bağlantısıyla izlediğiniz için. Şimdi alabiliyoruz Sevda Hanım. Buyurun kaldığınız yerden devam edelim.
2: Sanırım sesim geliyor değil mi size? Geliyor. Anda? Evet Sevda Hanım sizi duyabiliyoruz. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Evet. evet. Şimdi Sen. çok uzun yıllardır işçilerin direnişlerinin e, aslında e, kırılması, onların sendikal örgütlülüğünün zayıflatılması, birliklerinin zayıflatılması elbette işçilerin çeşitli kazanımlar elde ettikten sonra onları korumasının da önünde ciddi bir engel oluşturuldu. Şireci direnişinde işçilerin birliklerini koruyarak kazanım elde etmesi elbette diğer alanları da çok önemli bir biçimde etkiledi. Ardı sıra pek çok direniş de gerçekleşiyor ve biz sadece... Bahsettiğiniz iki fabrikada değil, başkınlarda çalışan pek çok iş yerinde de benzer bir biçimde aslında şeyi görebiliyoruz. Böyle bir bu sefalet ücretlerine karşı mücadele eğilimini görebiliyoruz. Hem Artemis'te hem Erkaplan'da çok benzer gerekçelerle başlayan direniş aynı zamanda Kazanımları korumak adına da ne yapılması gerektiği şireciden öğrenildiği için bugün önemli oranda bir örgütlenme, sendikalaşma mücadelesi olarak da devam ediyor. Mehmet Başkan daha ayrıntılı ve iyi anlatır. Er Kaplan'da işçilerin direnişi onların aslında taleplerinin kabul edilmesine beraberinde getirdi. Ama Er Kaplan patronu ben bu fabrikaya sendikalı işçi sokmam cümlesiyle anayasal bir suç işleyerek işçilerin sendikasını tanımayacağını ilan ederek aslında işçilerin kazanımlarını nasıl koruyacağının bilgisiyle işçilerin önüne taş koymuş durumda. Bununla ilgili işçiler sendikaları olan bir tek birlikte suç duyurusunda bulundular ve biz de aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, iş kura, sendika e, önüne böylesine bir cümleyle, böyle bir tutumla çıkmanın bir anayasal suç olduğu, yasal bir suç olduğu e, neden olması nedeniyle başvurularda bulunduk ve inceleme talep ettik bu konuyla ilgili. Çünkü yani bütün bu içinden geçtiğimiz süreç, yani işte şireci direnişinin e, devamı, devam ederken işçilerin bir gecede bir mesajda kapının önüne konulması, orada sendikal faaliyet yürüten işçiler bir hak mücadelesi verirken işte Mehmet Türkmen'in bir sendikacının gözaltına, işireci patronunun talimatıyla gözaltına alınması, Erkaplan'da olduğu gibi işçilerin bütün talepleri kabul edilmesine rağmen ben buraya bir sendikalı işçi sokmam cümlesiyle suç işlenmesi ve bütün bunlar karşısında ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ne İl Müdürlüğü'nün hiçbir inceleme başlatmaması aslında yasaların da hukukun da kimin için işlediğini çok iyi bir biçimde Gösteriyor. Bugün işçilerin yalnızca bir ekmek kavgası yok. İşçilerin bugün kim dost kim düşman, kim onlar için siyaset yapıyor, kim onların aleyhine siyaset yapıyor, kim gerçekten yasaların, hukukun üstünde konumlanmaya çalışıyor ve kim devletin bütün olanaklarına çökmüş olarak işçilerin karşısına yalnızca aslında bir patron olarak değil, aynı zamanda devletin bütün olanaklarını kullanan e, bir takım ...figürler olarak çıkıyor. Bütün bunları da gördüğü bir siyasallaşma sürecini de beraberinde getiriyor elbette. Dolayısıyla bu bir ekmek kavgası olduğu kadar, insanca yaşam kavgası olduğu kadar... ...aynı zamanda işçi sınıfının da sınıf mücadelesinin de bütün o içinde barındırdığı... ...siyasal sonuçlar çıkartma özelliğine sahip olan önemli bir direniş süreci. Elbette ki sadece direnişin içinde olan işçiler değil onların yanında olan, onları seyreden, izleyen, oradan çıkacak bütün sonuçlarda gözü kulağı olan, bütün Antepli işçilerime hatta Türkiye işçi Sınıfı'nın tamamının da etkileneceği, öğreneceği, sonuç çıkaracağı bir direniş süreci olarak yaşanıyor. Biz de bu sonuçları paylaşmak, konuşmak için yalnızca direnişçi işçilerle değil, bugün Emek Partisi olarak ülkenin dört bir tarafında egzam talebiyle mücadeleye çıkan ya da işte iş koşulları, çalışma koşulları nedeniyle hareketliliğin içinde yer alan e, bütün işçilerle buluşarak bu deneyimleri aktarmak, bu deneyimlerden son çıkartmaları için sınıf mücadelesinin bir toplam birikimi haline getirebil- getirebilmek için de çep çeşitli toplantılar, buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Antep'te de nitekim benzer biçimde şehrin dört bir tarafından işçiler bize ulaşarak kendi fabrikalarındaki durumu anlatıyorlar ve nasıl birlik olabileceklerine ilişkin tartışmayı da hep beraber sürdürüyoruz.
0: Peki. Şimdi bu noktada az önce Sevda Hanım'ın da ifade ettiği gibi sendikal haklar için Erkaplan'da direniş devam ediyor. Erkaplan halı işçilerine sendikadan istifa edin baskısının sürdüğü haberleri yansıdı. O zaman bu noktada şunu mu sormak lazım Mehmet Bey? Sendikalı olmak neden önemli ve tabii neden patronlar e, sindikalı işçi istemiyor? Mehmet Bey yine sesinizi duyamıyoruz ama e, zannediyorum sesle ilgili bir sıkıntı var. Mehmet Bey duyabiliyor musunuz acaba? Peki. E, s- Mehmet Bey zannediyorum sesiniz kısık. E, Bebeğini duyamıyor. Peki. Ee, Sevda Hanım, e, öyleyse kısaca e, Mehmet Bey, eğer tekrar yayınımıza geri dönme ihtimali olursa kendisine tekrar sorarız ama bu noktada ben e, bir kez de size sorayım elbette. Sendikalı olmak neden önemli? Neden e, patronlar e,
2: sendikalı işçi istemiyor? Şimdi e, Antep örneğinin de ortaya çıkarttığı çok önemli bir deneyim var. İşçilerin yani günlerce Direnerek elde ettiği haklar aslında bugün yoksulluk sınırının altında zaten hali hazırda e, yasal olarak sağlanması gereken haklar. Düşünün yani yasal olarak sağlanması gereken olağan şartlar altında zaten işçi bir e, direnişe geçmeden e, sağlanması gereken en küçük hakları bile işçiler direnerek almak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu kazanımları korumak kolay değil gerçekten de. Türkiye şartlarında sendikalaşma oranlarının bu kadar düşük olduğu, e, sendikal e, mücadelenin, sendikaların da aynı zamanda işçi sınıfının çıkarlarının temsilcisi olarak rolünü yerine getiremediği koşullarda ülkenin dört bir tarafı patronların istediği gibi at koşturduğu, yasaların üstünde konumlanarak canlarının istediği gibi aslında işçileri sömürdükleri, ve yaşamın bütün alanlarında da hani en birinci birinci e, bir halde bulundukları bir koşulu da beraberinde getiriyor. Şimdi kazanımları korumak ve ilerletmek için örgütlü olmak, sendikalı olmak şart. Ama bu noktada da nasıl bir sendikacılık sorusunun da artık işçiler tarafından daha yüksek sesle sorulması gerekiyor. Çünkü mesele yalnızca bir sendikaya üye olma meselesi değil. Bu kadar bürokratlaşmış işçilerden işçilerin çıkarlarını korumaktan uzaklaşmış. Bir bakıma aslında işçi aristokrasisi oluşturmuş. İşte neredeyse e, yani e, on binlerce liralık e, maaşlarla işçilerin gerçekliğinden uzaklaşmış olan patronlarla işçiler arasında neredeyse patronlar lehine ara bulucuk yap- buluculuk yapacak bir noktaya gelmiş olan sarı sendikacılık işçilerin kazanımlarının korunması noktasında Yine işe yaramaz. Ditekim biz Antep'te bunun örneklerini çokça görüyoruz. Kazanımlarımızı korumak ve ilerletmek için örgütlenmek ve sendikalaşmak şart. Ama gerçekten sınıf sendikacılığı yapan, gerçekten işçilerin çıkarlarını her alanda ve her anlamda koruyan sendikaların e, aslında yanında durmak, bu sendikaların bir parçası olmak önemli. Çünkü biraz önce girişte de söylemiştim. Hiçbir sıfat, hiçbir mevki İşçilerin bizzat kendisinin birlik oluşturarak kendi temsilcilerini seçerek kendi kararlarını kendileri alarak kendi iradelerinin gereğini yerine getirerek gerçekleştirdiği örgütlenmeden büyük değildir, olamaz. İşte tam da bu yüzden gerçekten işçilerin iradesine sahip çıkan ve bu iradenin hayat bulabilmesi için bürokratik mekanizmalara değil, işçilerin işte iş yerlerindeki komitelerine ve temsilcilerine dayanan bir sendikal anlayış Bugün olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi Antep'te de bunun önemli bir temsilcisi var. Bu böyle bir sendikal anlayışın bir tekser bu açıdan önemli bir deneyim oluşturuyor. Biz umut ediyoruz ki farklı iş kollarında da gerçekten aynı anlayışla işçinin iradesinin yansımasını temel alan bir anlayışla yapılan sendikacılığa işçilerin ne kadar ihtiyaç duyduğu anlaşılır ve bu konuda da girişimler söz konusu olur. Peki Sevda Hanım
0: teşekkür ediyorum. Mehmet Bey e, teşekkür ediyoruz. E, e, sizi tekrar yayına alabildik. Şimdi bu noktada Sevda Hanım az önce mesele sadece bir e, sendikaya üye olmak değil nasıl bir sendikacılık sorusu karşımıza çıkıyor dedi. Nasıl bir sendikacılık olması gerekiyor? Hem bunu soralım hem de neden e, sendikalı olmak önemli?
1: Ee, ya şöyle şimdi demin Sevda Hanım aslında çok önemli şeyler söyledi. Ee, mesele sadece sendikal olmak değil. Çünkü aslında bugün özellikle Antep'te, tekstil iş kolunda, dokuma iş kolunda e, bugün işlerin getirildiği nokta, bugün bulunduğu nokta aslında ilk e, hat, tek bu değil tabii ama belki de en başında gelen önce işçilerin örgütlü gücü, işçilerin mücadele örgütü olması gereken sendikalar etkisiz hale getirilerek başladı. Yani saldırı önce sendikalardan başladı. Çünkü işçi
0: Evet, e, Mehmet Bey e, zannediyorum ki bağlantı problemi yaşıyor. E, yayının başından itibaren e, sağlıklı bir bağlantı kuramadık ama e, Şireci Tekstil Dünyası'nda çalışan yaklaşık 2000 işinin kazanılma sonuçlanan direnişini konuşuyorduk. E, elbette e, bir yandan da Erkaplan ve Artemis halı işçilerinin direnişi de devam ediyor. E, Mehmet Bey gelebilecek mi arkadaşlar? Tekrar bir sorayım. Vaktimiz de çok kısıtlı ama... E, Peki. Mehmet Bey zannediyorum bir bağlantı problemi yaşıyor. Sevda Hanım çok teşekkür ediyorum yayınımıza konuk olduğunuz için. Evet, bilgilerinizi bizimle paylaştınız, gözlemlerinizi bizimle paylaştınız. Şireci tekstil bünyesinde çalışan yaklaşık iki bin işçinin kazanımla sonuçlanan direnişini ve hali hazırda devam etmekte olan Erkaplan ve Artemisalı işçilerinin direnişini konu aldık. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca yayın konuğumuzdu. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası yani Bir Teksem Genel Başkanı Mehmet Türkmen de yayın konuğumuzdu. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.